0: Lernen wir mit dir zusammen, wie du ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbaust, das du liebst. Der heutige Podcast wird
1: gesponsert von steuerberaten.de, dein Marktführer für Online-Steuerberatung bereits 2.900 Prozent digital unterwegs, Experten für FBA und alles, was du brauchst, um dein E-Commerce-Business steuerfest zu machen. Schau rein unter steuerberaten.de/fba. Lass dich beraten und lass dir unverbindlich ein Angebot erstellen. Bevor wir jetzt mit dem Podcast loslegen, möchte ich noch ganz schnell was zur FBA-Seller-Konferenz erzählen. Ich wurde als Referent interviewt an dieser Online-Konferenz fba-seller-konferenz.de Da sind so 15 bis 20 Referenten interviewt worden um, und ich durfte dabei sein, ich wollte nur ganz kurz uh, euch einen Link mitgeben, wenn ihr da uh, auch dabei sein wollt, mit dem Code Amazon, alles groß geschrieben, 100, um, die Zahl 100, Amazon 100, um, kriegst du 100%, 100% schön wäre es, 100 Euro Rabatt. Auf, diese, auf das Ticket, wenn du an einer virtuellen Konferenz dabei sein willst und vielleicht nicht nach Hamburg kommen kannst, an die Private Label Days, dann ähm, schau mal da rein, ähm, fba-seller-konferenz.de Ich glaube, da sind sehr spannende Leute dabei, die ein bisschen was erzählen über ihr Amazon-Business und wie sie das erfolgreich gemacht haben und eben ich durfte auch mit dabei sein, um, wollte ich nur noch kurz loswerden, bevor es losgeht und jetzt ab in den Podcast, viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zum Private Label Journey Podcast und heute wollen wir über das Review Game reden, das Review Game im 2018. Da wurde besonders viel nachgefragt, viele Leute, ich frage immer ein bisschen, was wollt ihr hören, viele Leute haben... Eben das genannt, am meisten Leute und ein schwieriges Thema und ich möchte das heute mit Chill besprechen. Es ist super, dass du wieder mal im Podcast bist, Chill. Wie geht's?
0: Ja, cool. Sehr, äh, mir geht's gut. Sehr vielen Dank, dass ich mal dabei sein durfte, dass du mich eingeladen hast hier, Thomas. <lacht> nee, aber ich, äh, ich freue mich mal wieder dabei zu sein. Ein bisschen mit dir im Podcast zu sein ist, glaube ich, schon echt lange her, habe ich so das Gefühl irgendwie. Und da ich ja jetzt mit den Amazon-News-Show beschäftigt bin, bin ich ja nicht mehr so viel mit dem Podcast unterwegs. Deswegen freue ich mich umso mehr.
1: Ja, also für alle Zuhörer, die das noch nicht gesehen haben, diese News-Show ist echt genial. Da kommt jetzt sicher bald die zweite Folge. Diese äh, Woche. Mir, Immer diese am Freitag,
0: Woche. alle zwei Wochen.
1: Ja, wunderbar. Also das, da gibst du dir echt viel Mühe und ähm, das macht richtig Spaß, sie zu gucken. Also
0: ja, super geworden, das Format. Danke, danke. Ist ja... Äh, Familienformat, Private Label Journey Format. <lacht>
1: genau. Ähm, jetzt, äh, ja, grundsätzlich äh, dauert vielleicht 20, 30 Minuten eben diese ganze Diskussion zum Thema Review Game. Uh, wir können mal ein bisschen damit anfangen, darüber zu diskutieren, deine Sicht vielleicht auf Deutschland, meine noch ein bisschen in die USA, wie viele Review sollte so ein Listing haben und wieso schreien überhaupt alle nach diesen Reviews und ist es unbedingt auch nötig? Vielleicht kannst du da mal vielleicht einen Einstieg finden in das ganze Thema.
0: Vielleicht sogar noch ein bisschen weiter vorne ansetzen, bin ich gerade am überlegen, was ist eigentlich jetzt so gerade aus meiner Sicht äh, die Änderung und was ist so passiert? Ähm, und zwar ist es ja so, dass ungefähr irgendwie, ich sag mal, in, in Ende Dezember ging es los, dass sehr, sehr viele Reviews gelöscht wurden und ähm, dann ging so ein bisschen die Frage rum durch, wann passiert das? Und die ganzen ähm, Leute mit ihren produkt äh, plattformen haben auch überlegt und hatten gesagt, ja bei zu hohen Prozenten von 80 oder was gibt oder 75 Prozent ähm, kommt, kommt das Review nicht mehr durch. Aber es hat sich herausgestellt inzwischen, dass eigentlich gar keine äh, rabattierten Verkäufe die Reviews mehr durchkommen. So ist auf jeden Fall meine Einschätzung inzwischen. Das heißt also, man kann durch Rabattcodes, das ist ja der ganz normale Weg gewesen früher eigentlich, man hat Rabattcodes rausgegeben, gelauncht und gleichzeitig Reviews gesammelt. Ehrliche Reviews von diesen Testern, wo natürlich die Leute vielleicht bezweifeln, ist das denn 100% ehrlich oder nicht, wenn jetzt die Leute irgendwie für 99% Rabatt ein Produkt kaufen können die dann überhaupt noch ehrliche Reviews hinterlassen? Ich weiß aus meiner Erfahrung, da waren auch, sind auch immer mal schlechte Reviews dabei, aber am Ende des Tages, klar, sind die Reviews nicht ganz so ehrlich, wie wenn man das zum 100% Vollpreis kauft. Und so scheint Amazon das jetzt umgestellt zu haben. Also nur noch Leute, die zum vollen Preis kaufen, können auch ein Review auf dem Produkt hinterlassen. Das heißt, dieser normale Weg, den man immer gegangen ist, geht jetzt in Deutschland nicht mehr. Und vielleicht ganz kurz noch, äh, Thomas, kannst du noch dazu was sagen? In Amerika ist das da nicht schon länger so oder wie wie ist da der wie ist das da aktuell?
1: Ich habe nicht das Gefühl, dass das länger ist, aber das ist auch direkt jetzt in der Umstellung, dass ich Probleme habe, ähm, Reviews von Testern zu bekommen. Normalerweise ist die USA immer ein bisschen voraus, aber da habe ich das Gefühl, ist es ungefähr zeitgleich. Äh, ist immer wie schwieriger quasi diese Reviews zu bekommen, eben zuerst unverifiziert und jetzt geht es gar nicht und ich hatte zum Teil auch schon echte Kunden, die gar kein Review hinterlassen konnten, ja. das ist natürlich nervig dann.
0: Total, also das ist mir auch schon oft passiert, das ist sehr schade und man fragt sich so ein bisschen ähm, ja, wo, wo soll die Reise hingehen und wie soll das dann mit den Reviews noch funktionieren? Also klar, die, die, die Frage, die du jetzt am Anfang gestellt hast, wie viele Reviews braucht man eigentlich, wie wichtig sind Reviews? Äh, da gibt es verschiedene Meinungen zu. Ich habe mich jetzt, äh, Wir haben uns ja in der Mastermind auch schon dazu ausgetauscht. Wir haben ein paar Mitglieder, die gesagt haben, eigentlich braucht man keine Reviews. Sie hätten getestet. Mit und ohne Reviews würde keinen Unterschied machen. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde das auch wichtig für meine Marke, dass Reviews da sind und dass der Kunde sieht, hey, okay, Leute ähm, kennen diese Marke, haben die gekauft und sind damit zufrieden, ich würde immer behaupten, dass es sich positiv ähm, auf die Conversion und auch auf die Klicks auswirkt, ähm, habe aber noch keinen Test gemacht, muss ich gestehen. Wie soll man das auch testen? Es ist schwer zu testen, weil der normale Launch bisher ja so aussah, dass man gleichzeitig mit dem Reviews sammeln auch ähm, in den Rankings gestiegen ist durch den Launch. Somit habe ich noch nie so einen richtigen Test gemacht, ob jetzt das tatsächlich egal ist, weil es tatsächlich Leute gibt, die behaupten, Reviews seien egal. Ja. ja,
1: also grundsätzlich, wenn du ein Premium-Produkt machst mit einem Premium-Preis, dann denke ich schon, sind die Reviews auch wichtig. Äh, wichtiger als wenn du sowieso eines der günstigsten Produkte am Markt bist, wo du quasi ähm, den Bonus halt einfach hast, weil du nicht nur gut bist, sondern auch günstig. Dann wirst du halt vielleicht eher gekauft, aber dieses ganze... Premium-Produkte machen und eine bessere Marge verlangen, äh, wie wir das ja eigentlich äh, in der Regel tun, mhm. ist, ist schon, meine Meinung geht genau in, in die gleiche Richtung wie dein. Ich glaube, es braucht nicht wahnsinnig viele Reviews, aber es braucht eine Handvoll, zwei, drei
0: Handvoll, die einfach konstant relativ gut sind. Also ich bleibe also so, da eigentlich bei meiner zehn oder bei unserer zehn, zehn Review-Regel, so vom Gefühl, allein äh, wenigstens für Deutschland, aber auch generell. Ich finde eine zweistellige Review-Zahl ist ein anderes Gefühl für den Kunden und was man natürlich berücksichtigen muss, und das ist aber auch nur eine Vermutung, dass unter drei Sternen, also ein Produkt, das vielleicht nur zweieinhalb Sterne hat oder so, dass das auch nicht so gut ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe schon das Gefühl, vier Sterne macht schon einen Unterschied zu fünf Sternen und das eine ist ja eben diese Review haben wollen und Review ähm, bekommen. Diese zehn Reviews in Amerika die kriegst du, wenn du mal verkaufst, relativ schnell durch einfach diese Follow-up-E-Mails, die du senden kannst. Die Amerikaner sind relativ ähm, gesprächig. Aber in Deutschland, ich habe ja auch einige Produkte in Deutschland, habe ich die Erfahrung gemacht, dass das echt, echt schwierig ist, ohne äh, Aufforderung einfach quasi kunden guten Kundensupport zu machen, mal irgendwie zu erwähnen, dass man ein Review Möchte aber erst im Gespräch so ein bisschen später, aber so ohne follow up mail extrem
0: schwierig, da Reviews zu generieren. Sehe seh ich genauso, ähm, dass das ein Problem ist und das macht es eigentlich noch umso schwieriger. Wenn man sich jetzt mal überlegt, was das bedeutet, dass, du hattest vorhin das Beispiel gebracht, glaube ich, du hast 900 neues Produkt, 900 Stück verkauft in, in Deutschland und noch kein einziges Review, ne? Genau, also ich habe ein
1: paar Reviews gesammelt mit einem Dienst, beziehungsweise mit Giveaways und solchen Sachen, aber, aber Reviews ab dem Verkaufsstart ab dem richtigen. Ich habe da irgendwie drei, vier Reviews noch bekommen vorher, aber so richtig
0: echte Reviews von echten Kunden sind einfach keine rübergekommen. Ja, und das bei 800, 800, 900 Verkäufen, das ist schon Wahnsinn, das muss man sich mal überlegen. Also ähm, Aber genauso kenne ich es auch. Es ist also vor allem, wenn man keine Follow-Ups schreibt. Ne? Wenn ja. man Follow-Ups schreibt, dann ist es vielleicht ein bisschen höher, aber auch trotzdem, in Deutschland, die Leute sind einfach zu faul dafür. Die wollen, ihre, wollen da keine Reviews hinterlassen. Und da muss man sich natürlich überlegen, in, in Zukunft, was bedeutet das? Es gibt, es wird irgendwelche ähm, Seller geben, die sich überhaupt nicht an die Regeln halten und Reviews kaufen. Die kriegen okay. also noch Reviews, die haben einen Vorteil. Und dann natürlich Seller, die über Amazon verkaufen, also Vendoren oder Amazon selbst, weil die den Kunden hinterher schreiben können. Mhm. Aber ich selbst, ich kann mich beim Kunden ja in Deutschland, das hast du ja vorhin auch vollkommen richtig angemerkt, gar nicht melden, weil es eigentlich gegen das Double-Opt-In-Gesetz verstößt. Ja.
1: Hast du denn noch andere Möglichkeiten? Beispielsweise, wie ist das mit Karte beilegen und um ein Review fragen? Das wird ja relativ viel gemacht, aber ist auch nicht wirklich gewünscht,
0: oder? Also, ich glaube, wenn man nur eine Karte beilegt, wo wirklich draufstehen würde, ähm, Review, wir, wir bitten um Review, hey, hinterlass doch deine ehrliche Nachricht, ich glaube, das ist okay. Wichtig ist halt Amazon ja immer, dass man nicht auf deine auf deine eigene Seite, vor allem nicht, wenn du einen Online-Shop hast, verweist. Also jetzt eine Karte reinzulegen und zu sagen, guck mal, hier ist unser Online-Shop, äh, kriegst du noch 20% Rabatt und hier ist dein Review, äh, kannst du nur so ein Review hinterlassen. Das geht halt nicht, aber ich glaube nicht wegen dem Review, mhm. sondern weil man auf seinen eigenen Online-Shop verweist. Ja. Oder was viele machen, ist, dass sie sagen, hinterlass uns ein Review, hier ist 20% Rabattcode. Mhm. Das geht halt auch nicht, soweit ich ja. weiß. Ja. Weil du natürlich dann das inzentivierst. Ja.
1: Aber sowas wie Anko macht mit Happy und Not Happy ja. und dann einfach fragen, hast du Lust, uns ein Review zu hinterlassen oder das Produkt zu bewerten? Da sollte sich ja
0: auch Amazon darüber freuen. Also Amazon will ja am Ende des Tages will Amazon ja auch ehrliche Reviews haben.
1: Ja. Also grundsätzlich frage ich mich halt sowieso, wohin soll es mit diesen Reviews geben gehen? Weil es sind ja so viele Reviews auf alten Produkten drauf und die werden ja nicht gelöscht. Und ich kann ja nicht konkurrenzieren, mein Produkt ist neuer und besser und das andere ist schon zwei Jahre alt und entspricht nicht mehr der Zeit und hat tausend Reviews, die alle veraltet sind. Ja. Was, was mache ich denn mit meinem neuen Produkt? Also da ist schon ein bisschen den Aufruf auch an, an Amazon selbst, da was zu tun, weil ich habe so das Gefühl, viele Leute, gerade auch die, die das Thema wünschen, sind da ein bisschen verzweifelt, an diese Stelle.
0: Ja. Und, und ich finde, genau, wie du schon sagst, da muss Amazon sich was einfallen lassen, weil so ist es nicht logisch und nicht fair. Ja, das muss man wirklich so sagen. Denn diese alten Produkte, die da jetzt schon ewig drin stehen, wieso sind denn da jetzt die Bewertungen noch drauf? Ähm, ist halt dann schwierig für, für das neue Produkt, das tatsächlich, wie du es gerade beschrieben hast, vielleicht sogar besser ist, irgendwie nach vorne zu kommen, wenn da schon irgendwelche anderen Produkte sind, die es schon seit 30 Jahren gibt und die einfach so viele Reviews gesammelt haben durch irgendwelche Testerclubs damals. Also da hast du vollkommen recht. Es macht es halt einfacher für die Leute, die schon auf dem Marktplatz sind und noch schwieriger für neue Leute einzusteigen. Ja. Ähm, ja, und wir haben vorhin so ein bisschen drüber gesprochen, wie kann man eigentlich Reviews generieren? Was gibt es noch für Möglichkeiten? Also gerade, weil man den Leuten ja auch nicht hinterher mailen kann. Ähm, die Frage ist halt, wie, wie schaffe ich Fans für meine Marke? Das ist ja immer wieder dieser Kampf oder... Der Widerspruch: Es gibt einmal den, den Weg, dass man verschiedenste Produkte macht in verschiedensten Bereichen, ohne eigentlich so einen großen USP und ohne eine Vision und eine, und eine Vision für die Marke zu haben. Und ähm, diese, dieses Geschäftsmodell wird es halt immer schwer haben und man muss ist immer davon noch stärker davon abhängig, was jetzt auf einmal passiert. Und wenn Amazon so wie jetzt so eine Regeländerung macht, dann ähm, dann ist man davon auch stärker betroffen, meiner Meinung nach, als eine Marke, die wirklich auf Markenaufbau setzt. Weil eine Marke, die auf Markenaufbau setzt, kann ich mir vorstellen, die könnte, hat dann eine Mailingliste von 10.000 Kunden und kann dann diese Mailingliste schreiben und sagen, hey Leute, hier bei Amazon, kauft mal bitte bei Amazon das, das Produkt für uns oder die ansprechen, das Problem aufklären und sagen, kauft doch mal bei Amazon anstatt in unserem Shop und hinterlasst uns irgendwie ein Review und kann den dann auch noch hinterherlaufen damit. Das hat also mhm. die Möglichkeit, die Leute zu kontaktieren und wenn das wahre Fans sind, werden da welche dabei sein, die das machen, auch ohne Rabatt.
1: Also, das ist jetzt natürlich nicht so ein einfacher Start mit einer Mailingliste von 10.000 Leuten, aber du ähm, suggerierst quasi, dass die Leute beginnen, eine Mailingliste aufzubauen, sobald wie. Es auch gar nicht, möglich. genau.
0: Also, ja, aber es muss ja auch vielleicht gar nicht eine Mailingliste sein, es muss halt ein Weg des Kontaktes sein. Es kann ja auch sein, dass die deiner Brandpage folgen und dass du die verpixelt hast auf Facebook, also ein Facebook-Pixel gesammelt hast, oder das Messenger-Opt-In bei Facebook, dass du die über Messenger kontaktieren kannst wie auch immer dein Kontaktpunkt ist eigentlich. Ne? Also muss nicht unbedingt E-Mail-Liste sein. E-Mail-Liste ist halt so der Standard.
1: Ja, aber da fragst du dann auch, beziehungsweise da ähm, versuchst du, Sales zu generieren und fragst dann auch dort, ob sie nicht Lust haben, dein Produkt
0: zu bewerten. Genau, also das, das wäre eine Idee, dass man über seine eigene Liste ähm, an die Kunden geht und sagt, hey, wir haben jetzt hier ein neues Produkt. Ähm, ist jetzt, ist jetzt online und äh, guckt doch mal vorbei, vielleicht ist das was für euch. Wenn ja, ähm, dann dann kauft das und dann im Nachhinein den Leuten, die halt geklickt haben, wo man weiß, sie haben sich das Produkt angeguckt, dann zu fragen, hey, wenn ihr gekauft habt, könnt ihr bitte bewerten. Ja. Vielleicht kann man das dann sogar wiederum incentivieren das ist eine, das ist halt die Frage, ob das dann wiederum möglich ist, mit wobei nein, wahrscheinlich nicht. Also es macht halt schwierig, dass man gar keinen Rabatt mehr geben kann. Das ist schon irgendwo ja, ja. Ist, schon, ist schon eine schwierige Nummer. Ne? ja
1: Was ich halt schon sehe, dass es auch dann ein bisschen einen Trend dazu gibt, dass du erstens ein bisschen deine Nische besser wählen musst vielleicht, dass du nicht das gleiche verkaufst wie alle anderen und dass du halt deinen Mehrwert und das Produkt besser machst, sichtbar besser machst, ohne dass es Reviews hat. Also dass man halt ja, ich, ich verstehe es ja schon auch, dass wenn irgendwie ein, ein Küchengerät 400 Mal von einem verschiedenen, von einem unterschiedlichen FBA-Seller verkauft wird, das macht halt für Amazon keinen Sinn, lagertechnisch, weil die ja. wollen ja einfach das verkaufen und wenn die einen Verkauf mehr machen für diese Knoblauchpresse, machen sie einen weniger für diese. Richtig. Und wenn es halt die identische ist, dann ja, verstehe ich das grundsätzlich auch, dass, dass es nicht unbedingt 100, 100 Mal das gleiche Modell braucht. Und wenn du das halt clever bundelst und beziehungsweise die, die Pain Points der, der Kunden in den negativen Reviews gut erkennst und verbesserst, dann habe ich das Gefühl, also ich habe das Gefühl, das ist viel, viel wichtiger als noch vor ein paar Jahren und ich, ich bereue es immer, immer wieder, dass wir nicht noch ein Jahr oder zwei früher angefangen <lacht> haben
0: und. Die Produkte nicht, nicht noch. Du jetzt erst auf deiner privaten Insel rumhängen wahrscheinlich.
1: <lacht> ja genau, das, das hat einfach so viele Dinge, wo ich denke, wow, wenn du da zwei Jahre früher gewesen ja, wärst fast. und ich sage ja immer, Amazon geht und äh, geht immer noch, aber es gibt halt diese äh, mega easy Sachen nicht mehr, wo du halt nichts können musst, außer das Zeug einfach zu Amazon schicken. sind so das, wie wir am Anfang meinst du, ne? Genau, ja, ähm, so in die Richtung, aber wir waren natürlich, also ich war natürlich für das amerikanische Game auch schon ein bisschen spät im Vergleich zu den Amerikanern, ähm, aber ja, also das ist so ein bisschen die Tendenz, dass ich das Gefühl habe, du brauchst halt, ein, ein Brand ist halt gut, vor allem beim zweiten und dritten und vierten Produkt, beim ersten Produkt ist das auch noch nicht so einfach.
0: Wir hatten jetzt, beim jetzt ein Produkt, haben, mal so als Beispiel bei der einen Marke. Da hatten wir schon sechs Produkte online, jetzt kam das siebte, es passt halt sehr gut rein. Wir hatten gar keine Bewertungen, wir wurden nirgendwo gefunden und ja. haben trotzdem schon 10, 15 Stück am Tag verkauft. Boah, ja. einfach nur, weil die Leute, weil wir, weil wir ein bisschen Cross-Selling eingebaut haben auf unsere anderen Listings und weil die Leute, ja. weil wir E-Mails rausgeschickt haben, weil es das in unserem Online-Shop gab, weil ein paar Blogger darüber gesprochen haben. Kom, mhm. einfach, kam einfach dann dadurch schon die, diese ganzen organischen Sales. Und bevor wir gelauncht haben, waren wir sogar schon auf der zweiten Seite überall. Ja. No, das ist jetzt in der das ist ein Produkt, was sich, wenn es einen guten Tag hat, so 70, 80 Mal jetzt verkauft. Aber am Anfang ähm, kamen halt auch schon 10 Sales, obwohl es nirgendwo zu finden war. Einfach nur, weil die Leute nach der Marke ge ge gesucht haben. Das ja. Das ist die Behauptung.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Du hast das auch relativ schnell gemacht. Du bist jetzt irgendwie ein Jahr dran, oder
0: vielleicht anderthalb ja anderthalb, Jahr. Jahr, an der an der neuen Marke genau ja, das finde ich auch eine beachtliche Leistung ich glaube ja wir sind ähm, da jetzt ja sogar zu dritt bei der einen Marke ne? das, das ist was was man nicht so gut skalieren kann oder nicht so schnell finde ich skalieren kann wenn man nicht Leute noch mit ins Team holt wenn wir haben jetzt eine ähm, mit im, eine ein Mädel mit dem Team eine Dame mit dem Team äh, die Henrike die sich um die ganzen Influencer und so weiter kümmert das kann das, das ist ja auch was, was sehr manuell ist und da hat sie ein richtig gutes Gefühl, Gespür für und die Julia meine Frau kümmert sich ja um die komplette Produktentwicklung und ähm, um um die Orders etc. Ich mache eigentlich nur noch so ein bisschen Marketing. Ähm, man merkt ja. also, dass da und, und das war es immer noch ein Invest gewesen. Ne? Das habe ich nicht gemacht, als ich schon ordentlich Kohle damit gemacht habe, ne? sondern ja. schon vor, vorab. Dauert also echt ja. lang, oder was heißt echt lang, aber für so einen Amazon-Seller wie ich bin, der es gewohnt ist, nach zwei Monaten äh, grüne Zahlen mit einem neuen Produkt zu schreiben, waren jetzt anderthalb Jahre Geld und Zeit reinstecken, ist schon was anderes.
1: Ja, 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 aber irgendwie, ich denke, das ist auch ein bisschen illusorisch, dass man irgendwie nur ein Produkt auf Amazon einstellt und dann packt man die Koffer und geht auf Weltreise. Ach ja, du,
0: da gibt es den einen oder anderen.
1: <lacht> ja, ja, aber, ähm, <lacht> aber. Ist die Frage, ob die so glücklich sind dann auf Dauer? Aber auf Dauer habe ich das Gefühl, wird es mehr und mehr halt wirklich eine Arbeit. Ähm, ja, klar. Und, und das sehen wir ja beide auch. Wir, wir, wir stecken ja viele Stunden rein. Ähm, wie viele Reviews hat denn das neue Produkt jetzt schon? Dein Zehn. Auch nicht mehr. Die magischen Zehn. Ja, wenn das 70 am Tag oder so verkaufen kann oder 50 am Tag in die Richtung, dann ist schon brutal. Ich glaube, in Amerika ist das echt einfach. Also ich, ich schwärme immer ein bisschen für Amerika, aber wenn halt die Leute zufrieden sind mit dem Produkt und, und ich rede echt mit denen auch per, per Follow-up und die Antworten auch. Ähm, ja, das ist
0: halt, ähm, das passiert auch mehr und mehr jetzt bei unserer Marke. Ja. ja. Vielleicht auch ein Kunde, der sowieso schon ein Produkt gekauft hat und ein zweites kauft und dann präsentieren wir uns auch als Gründer und zeigen, wer dahinter steht. Ja, so ein typischer mhm. FBA-Seller mit seinem ödeligen FBA-Produkt, der wird ja nicht sagen, hey, ich bin übrigens der Daniel und hier, das bin ich und guck mal, wie cool, meine tolle Marke und das wollen wir damit erreichen und so helfen wir dir. Der wird ja möglichst versuchen, das geheim zu halten, was er dahinter steckt. Weil es ihm peinlich ist, was er verkauft, so nach dem Motto. Ja. Ne? Ja, auf jeden Fall. Wenn er irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendwelche äh, weiß ich weiß nicht, Frauenbinden verkauft oder so. Das ist ja egal. Weil, ja, ne?
1: Ich muss jetzt gerade mal gucken. Ich gucke da in einen meiner Bestseller rein. Ja. Ähm, ein Hundeprodukt. Da habe ich tatsächlich
0: 840 Reviews drauf. Ja, aber weil das und, ein geiles Produkt ist. Ich weiß ja, wovon du sprichst. Ne? Weil das dann, den Leuten
1: wirklich hilft. Und, und Ja, weil die halt wirklich kommunikativ sind dazu. Und das sind alles echte Kunden, die das gereviewt haben einfach weil ich gesagt habe, hey bist du happy, äh, wie geht's es deinem Hund und hinterlass mir doch ein Review und das ist schon, ich habe das Gefühl das kriege ich in, in Deutschland nie hin sowas und wenn okay. du das siehst dann, dann denkst du halt, was ist denn das für eine Firma und, und da denkst du nicht
0: so direkt, ah das ist auch ein FBA Seller Nee, das stimmt, aber das ist genau, du sagst es, das ist in Deutschland super schwierig Ja. leider, schade eigentlich ja,
1: also da, ja, man muss halt schon vielleicht nochmal, um ein bisschen in den Kreis zu machen, auch um, um diese ersten Reviews als Frage zu beantworten. Ich launche jetzt echt ähm, auch sehr viel, ziemlich aggressiv mit dem Preis und ziemlich aggressiv mit dem Pay-Per-Click. Und dann kommst du echt auch vom Fleck ohne ohne Reviews. Also das ist nicht so, dass
0: du Reviews brauchst, um zu
1: verkaufen. Also du machst
0: einen sehr niedrigen Anfangspreis und gleichzeitig sehr viel Marketingausgaben, oder? Genau. Okay. Also einfach wirklich versuchen, das
1: beste Produkt zu sein, preisleistungsmäßig sowieso, und dann Sichtbarkeit mit, mit ähm, Pay-Per-Click zu erzeugen. Und die Sichtbarkeit kannst du eben natürlich dann auch noch mit Uh, Off-Page, uh, Off-Amazon-Marketing weiter pushen, wenn du das gut kannst, eben solche Facebook-Sachen oder Instagram oder so, dass man einfach dein Produkt findet und dass es dann einfach vom preis leistungsverhältnis gut funktioniert. Und in Amerika kommt das dann mit der Zeit und in, in Deutschland habe ich das Gefühl, da musst du echt einiges verkaufen. Also es, hast,
0: hast du das Gefühl, dass das so ähm, nicht so schnell organisch weiter nach oben kommt, wie wenn man jetzt so Launches gemacht hätte wie früher?
1: nicht so richtig, weil weil du kannst halt bei meinem allerersten Produkt hatte ich relativ schnell 100 Reviews drauf ja. und dann sieht halt einfach aus, wie wenn es wie wenn's schon, schon ewig am Markt wäre. Genau. genau. Und äh, es gibt immer noch solche Produkte, solche, wo ich sehe jetzt, wenn ich sie analysiere, wo ich sage, nie im Leben haben die irgendwie 100 Reviews gesammelt in 30 Tagen. <lacht> ähm, wo ich nicht ganz sicher bin, wie die genau diese Reviews kaufen. Also das gibt es schon noch. Es gibt immer solche schwarzen Schafe, die irgendwie, irgendwie in, in Masse in PayPal das irgendwie
0: zurückvergüten. Oder, das ist so ein bisschen auch das Problem, was ich sehe, äh, um das jetzt mal schwarz zu malen. Die Leute, die jetzt noch wirklich viele Reviews bekommen, sind einerseits halt die wirklich, wenn, wenn überhaupt die großen Marken eigentlich auch nicht, eigentlich sind es die Einzigen, die sind die, die jetzt das kaufen. Ne? Die also ja, genau. Ob das jetzt so geil ist von Amazon, weiß ich nicht.
1: Ja, also das, das können die halt nicht tracken, außer es sind immer dieselben Accounts, die da auftreten, wenn etwas gekauft wurde. Aber ja, kann es ja irgendwie auch nicht sein, oder? Dass du jetzt einfach 100% hinter Amazons
0: Rücken die Reviews kaufst und gut ist. <lacht> Richtig, das, das, ist, das kann und sollte nicht Sinn der Sache sein. Also irgendwie muss sich Amazon dafür jetzt dann auch was einfallen lassen, weil sonst ist es... Ähm unterstützen sie ja wirklich die ganz falschen Leute. Ja,
1: ich frage mich manchmal, wie, wie gut die das merken, weil die haben ja nicht unbedingt das Auge fürs Detail, weil die ja so viele Listings haben und denen ja auch ein bisschen egal sein kann, welche Produkte aus dieser Reihe jetzt verkaufen und welche nicht. Nur müssen die natürlich interessiert daran sein, keine, ja, kein Fraud auf ihrer Plattform zu pushen.
0: Richtig, genau. Und das ist halt die Frage, ob sie das jetzt nicht gerade tun mit ihrer Änderung. Ne? Ja. Ob die ganz durchdacht ist oder ob das jetzt nur so eine kurze, es kann ja nicht die langzeitige Lösung sein so. Ja. Also aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, ob es das Weinprogramm weiterhin gibt. Ich glaube ja. Dann ja. wäre auch wieder ein Problem. Aus, aus meiner Sicht ist es ja im Endeffekt unfair, wenn auf dieser Plattform nur Vendoren ein Programm nutzen können mit Bewertern, weil beim Weinprogramm kriegen die Leute die Sachen günstiger.
1: Ja, genau. Ich habe da auch noch einen Erfahrungsbericht dazu. Und zwar habe ich das neulich mal gemacht. Ähm, da zahlst du 60 Dollar an Amazon, dass sie dir irgendwie. Ach so, das geht auch für Seller. Das war einfach. Also in Amerika schon. Ah, okay. Mindestens, glaube ich, wenn du die Marke angemeldet hast. Auf jeden Fall ging das für eines meiner Produkte. Dann habe ich. Ähm, 60 Dollar gezahlt, dann versprechen die dir 1 bis 5 Reviews dafür. Okay. Und dann, dann habe ich am Schluss ein 3-Sterne-Review bekommen. Boah, für 60 Dollar, das ist ja richtig für 60 belohnt. Dollar, ist das ja ist ein richtig war. guter Deal, oder? <lacht> <Manchmal>. <lacht> ja,
0: kommt drauf an, wie teuer das Produkt ist. Wenn das 2.000 Euro kostet, dann okay.
1: Aber... Ja, aber ein 3-Sterne-Review bringt mir dann auch nichts. Also <lacht> es ist so... Dankeschön. Die, ja. die 60 Dollar, die zahle ich mir, äh, die spare ich mir beim nächsten Mal.
0: <lacht> das ist also eine richtig geile Dienstleistung von Amazon, habe ich das Gefühl. Genau, also ich, ich glaube nicht, dass, dass das zu empfehlen ist. Auf <lacht> jeden Fall. Also alle da draußen, Finger weg von Amazon, wein.
1: Was ich schon noch thematisieren wollte, ich habe schon das Gefühl, Einfach nur schon Sterne zu haben oder keine zu haben, macht einen Unterschied in meinen Verkaufszahlen. Besonders, wenn so ein Review auch mit Bildern ist. Also wenn, wenn man das, das Produkt im Review noch mal sieht. Ich, mhm. Das finde ich unglaublich gut fürs Listing. Also ich launche natürlich immer mit null sternen mittlerweile und nicht irgendwie so, dass wir schon Sterne bekommen im Vorfeld. Ähm, aber... Ein Stern oder null Sterne, habe ich das Gefühl, ist trotzdem noch ein markanter Unterschied, weil man einfach so nochmal eine Drittmeinung hat, die, die vorher nicht ist. Und die muss natürlich auch gut sein, diese Drittmeinung, und nicht nur einfach so Best Product ever, fünf Sterne. Das ist auch nicht irgendwie, das hilft dem Kunden auch nicht für die Kaufentscheidung. Aber wenn man halt das Produkt nochmal sieht, ohne Werbefotos, wie es ein Kunde eingestellt hat, das hilft, glaube ich, dem der Kaufentscheid schon nochmal
0: enorm. Ja. ja ja also man muss sehen wie sich das entwickelt also ich glaube Amazon muss da auf jeden Fall nachlegen mhm. muss sich irgendwie was überlegen was sie machen ähm, ja und ansonsten äh, Markenaufbau wie immer ne?
1: ja Markenaufbau <lacht> und einfach einfach viel verkaufen viel launchen also gerade die Leute die jetzt alle am struggeln sind ähm, die die eben diese ersten Reviews bekommen wollen. Ich glaube, ich meine Empfehlung wäre grundsätzlich, sich auch nicht zu sehr auf diese Reviews einzuschießen und mal zu launchen und mal zu gucken. Ähm, das Einzigste, was nicht passieren darf, ist, dass man einfach ein Schlechtes bekommt. Das muss man irgendwie versuchen zu verhindern. Und es sollte auch nicht passieren, wenn das Produkt gut ist und wenn du es ein bisschen ja oft verkaufen kannst. Ich glaube nicht, dass das... Es kann passieren, aber das... Das sollte nicht. Also, das ist das einzige, was ich das Gefühl habe, es kann dir wirklich schaden. Ansonsten würde ich einfach versuchen, das Produkt zu launchen, Gas zu geben und Sales zu generieren, wo, wo möglich. Und das ist natürlich so, wenn du in eine super volle Nische reingehst, wo super viele Reviews drin sind, ist das viel, viel schwieriger als früher. Und da habe ich auch keinen Patenttipp oder Empfehlungen oder ähnliches. Aber Ganz ehrlich, würde ich eh nicht unbedingt in so eine Nische gehen wollen ja. und in Deutschland gibt es extrem viele Nischen, wo keiner viel mehr als 50 Reviews hat und da bist du auch mit
0: 5 Review irgendwie mit dabei. Also noch, noch mehr bei der Nische analysieren, ähm, können wir den Leuten, würde ich sagen, auf jeden Fall mitgeben, denkt euch an, denkt über ein Produktsegment nach, über über, eine, über ein Produktsegment, wo ihr eine Marke zu aufbauen könnt, wo ihr eine Produktrange zu aufbauen könnt. Das wären eigentlich so, glaube ich, ja. Sachen, die die Leute beachten sollten.
1: Genau, und dann eben vielleicht mit dem Produkt auch dahin gehen, wo, wo die Leute sind, die das Produkt kaufen. Du machst das jetzt mit Instagram äh, und, und anderen Kanälen, ähm, einfach damit die Leute in Kontakt bekommen mit der Marke, mit dir, mit dem Produkt, ganz egal, wie viele Reviews das jetzt hat und wie das auf Amazon verkauft wird, weil wenn die Leute das Produkt wollen,
0: dann kaufen die das mit oder ohne äh, Reviews auf dem Listing. Das stimmt. Also deswegen ähm, kann man ja auch sehen, dass es bestimmte Marken gibt, die halt keine guten Reviews haben und trotzdem super gut verkaufen. Ja. Da wollen die Leute das eh schon haben. Da sind die sich schon sicher, dass sie das kaufen wollen. Die kaufen es halt auf Amazon, weil es da am einfachsten und schnellsten geht. Ja. Ja, Mensch. Was, ja. Was, was wollen wir noch erzählen dazu? Ich glaube, wir haben vieles gesagt. Und jetzt heißt es für Amazon nachlegen, würde ich behaupten.
1: Ja. Und für die Leute heißt es einfach Produkte sourcen und launchen und, und schauen, wie das geht mit, mit weniger Reviews am Anfang. Und Learning by doing. Ja, von null wachsen. Und eben, wie gesagt, wenn man so viele, wenn man fünf bis sieben Produkte in einer Brand drin hat, wie du das jetzt machst,
0: dann wird es einfacher und einfacher. Ja, genau, das, das, das potenziert sich dann, das ist das Schöne dran.
1: Ja, super, also ja, schwieriges Thema, schwierige Antworten, aber ich glaube, es ähm, hilft trotzdem ein bisschen weiter, um um die Richtung zu finden, in die man gehen kann. Ich möchte noch ganz herzlich danken, dass wir wieder mal zusammen podcasten konnten. Würde ich gerne wieder mal wiederholen. Wenn es wieder ein Thema gibt, wo, wo wir zusammen plaudern können, erhole ich dich gerne wieder dazu. Würde mich freuen. Und ähm, ja, den Zuhörern alle eine gute Woche und äh, wir hören uns dann bald wieder im nächsten Podcast.
0: Ciao, ciao, danke euch. Ciao.
1: Herzlichen Dank auch nochmal an den Sponsor der heutigen Episode: Steuerberaten.de/fba.